1: What are you doing up at this hour of the night? Prevention of crime. Every hour of the day and night. Movie Break is the team that protects your property and you.
0: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Movie Break Podcasts. Heute wieder mit dem Thema Kino, Krise und Corona. Und wenn ihr uns in den letzten Wochen immer mal wieder fleißig zugehört habt, dann wisst ihr, dass das schon der dritte Podcast zu dem Thema ist. Und natürlich wieder an meiner Seite zum einen das Du. Hallo? Hallo, ich liebe dieses Thema. <lacht> und natürlich der Dominik. Hallo, Dominik. Aloha. Genau, wir lieben alle das Thema. Das Thema nervt uns natürlich und es bewegt auch weltweit viele Menschen. Und uns natürlich, weil wir das als Hobby haben, natürlich auch rund um die Filmwelt und da hat sich jetzt in den letzten Tagen einiges getan, beziehungsweise mh, nicht unbedingt getan, sondern es gibt Absichtserklärungen und Dinge werden passieren und es gibt eine klare Linie, die man vielleicht schon mal so ein bisschen Zukunftspostnognizieren nennen kann, also dass man mal schauen kann, was dieses Jahr noch möglich sein wird und äh, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich bin da mittlerweile sehr, sehr nüchtern eingestellt und habe wenig Hoffnung.
1: Ja, schon. Also es gab ja so, ich nenne es mal Hoffnungsschimmer, Also es irgendwie hieß, dass zumindest in Nordrhein-Westfalen die Kinos bald unter Auflagen wieder aufmachen dürfen. Aber wenn man sich diese Auflagen halt etwas genauer ansieht und das mal ein bisschen, ich nenne es mal, mit der Realität vergleicht, wird einem schnell klar so ein großer Hoffnungsschimmer ist das leider
2: nicht. Ja. Trügerische Hoffnung eben. Ne? Genau. ne?
0: Dann machen wir gleich mal einen Sprung. Wie ist denn die aktuelle Situation? Ne? Also ähm, ich glaube, was mittlerweile schon sehr klar deutlich ist und was ich auch abzeichne, und darüber hatten wir auch schon in den letzten beiden Malen gesprochen, beziehungsweise auch angerissen, das Kino wird sich für immer verändern. Ne? Also viele Dinge werden sich, glaube ich, ändern, gesellschaftlich und auch in einem Zusammenleben und irgendwann wird der wird der Händedruck auch zurückkommen müssen mit Kraft, ansonsten verschwindet er glaube ich. <lacht> äh, und Genauso ist es halt mit dem Kino, also da passieren gerade sehr, sehr viele Dinge aus Zwang, auch aus äh, Wirtschaftlichkeit heraus, mhm. die derzeit entweder Dinge beschleunigen oder halt auch so einen ersten Schritt in bestimmte Richtungen sind, da können wir heute mal ein bisschen drüber sprechen. Ansonsten weiterhin fast alle Kino- und Serienproduktionen liegen auf Eis. Außer in Island. <lacht> also, <in lacht> oh. genau, also in Island wird äh, weiterhin produziert und jetzt auch in Neuseeland, weil da die Fälle äh, relativ gering sind beziehungsweise unter Kontrolle. Unter anderem wird jetzt wieder Avatar gedreht. Da war ich auch ein bisschen überrascht. Avatar 5 bis 1000. 2 ja, genau. äh, äh, bis 1000 gefühlt. Ja. Ich wollte gerade sagen, also bisher sind sie immer noch bei 2. <lacht> Noch, 2026 im Kino.
2: Ja, also, also Disney hat, glaube ich, für 2027 ist Avatar 5 ja. schon
0: einkalkuliert. Mhm, auf ne? jeden Fall, ja. Oh Gott, ey. Genau, also da ist weiterhin alles auf Stopp. Ähm, ich glaube, derzeit merkt man davon noch nicht viel, ne, weil die Streaming-Dienste beispielsweise auch sehr lange im Voraus produzieren. Netflix hatte ja mal gesagt, dass sie bis nächstes Frühjahr theoretisch Content haben, unter anderem dadurch auch, dass sie halt ganz viele Filme auch angeboten bekommen haben von Studios. Aber irgendwann wird diese Lücke kommen. Und dann natürlich die Sache, die Kinostarts, dass die halt äh, zwar jetzt so langsam zurückkommen, sowohl von kleineren Produktionen als auch von größeren Produktionen, aber dass natürlich a, erstens alles unklar ist, ob das tatsächlich so laufen wird. Da sprechen wir auch nachher nochmal drüber, gerade was so die Blockbuster betrifft und die Voraussetzung dafür, dass die im Kino laufen. Und dann ist es natürlich so, dass gerade die größeren Filme immer auf bestimmte Zeiten abzielen, äh, wann sie im Kino laufen sollen und das ist äh, traditionell der Sommer, der jetzt quasi beginnt ja? und halt natürlich das Weihnachtsgeschäft und ich glaube nicht, dass es dazu kommen wird, dass jede Woche drei Blockbuster in die Kinos kommen, also werden wir da wahrscheinlich eher über Filme, die dann nach 2021 mhm. und vielleicht sogar 2022 geschoben werden. Genau, wenn nichtsdestotrotz, Kinos sind wieder offen teilweise, auch hier in Deutschland. Aktuell ist es so, dass es, glaube ich, drei Länder weltweit gibt, wo die Kinos äh, geöffnet sind. Das ist zum einen Japan, dort vor allen Dingen im ländlichen Gebiet, äh, Norwegen und Deutschland. Und äh, hier mittlerweile in Mecklenburg-Vorpommern, Hessen und NRW. Und bis zum Ende des Monats werden noch Rheinland-Pfalz, Saarland, Sachsen und Schleswig-Holstein folgen. Ja, genau. Das erstmal zu der aktuellen Situation. Aber kommen wir doch mal zu der Substanz. Und zwar, was sich quasi jetzt verändert, beziehungsweise wie auch die Lage von den Kinos sich äh, gestaltet. Und äh, da springe ich mal einfach rein. Und zwar so ein bisschen, wie sich das Kino kurz- und mittelfristig verändern wird. Das, was, glaube ich, in den letzten Tagen vor allen Dingen deutlich wird, und ich hatte es auch gerade schon angesprochen, die Filme wandern zu Streaming-Diensten. Habt ihr da so ein paar Beispiele?
1: Oh, da gibt's einige. Also ganz aktuell, also wir nehmen diesen Cast am 22. Mai auf und seit heute ist der Film Die Tuchteltauben auf Netflix. Das ist eine, ursprünglich eine Paramount-Produktion, die aber Paramount halt eben abgegeben hat. Was, glaube ich, sie durchaus ein bisschen Überwindung gekostet hat, denn es ist der neue Film von den Machern von The Big Sick. Und The Big Sick war ja 2017, 2018, vor allem in den USA, wirklich ein Überraschungshit. Aber Paramount hat wohl da keine Zukunft gesehen. Äh, anderer Film, den ich total interessant finde, ist ähm, ein Drama namens Clouds. Ich habe keine Ahnung, worum es drin geht, aber es ist interessant, weil er ist von Warner und Warner hat den Film an Disney Plus abgegeben. Was ich schon ja. sehr erstaunlich fand. Und äh, mit das Größte dürfte wohl sein, dass Sony den Kriegsfilm Greyhound mit Tom Hanks, der auch das Drehbuch geschrieben hat, an Apple TV Plus abgegeben hat.
2: Ja, ja. das ist, glaube ich, so das größte Kuriosum, ne? Aber dass Warner mal was zu Disney rüber schiebt. Oder Sony zu Apple, das hätte man auch nicht für möglich gehalten vor gar nicht mal so langer Zeit. Ne?
0: Das ist mit Sony ist ja wirklich interessant, weil Sony in den letzten Jahren ja stark immer mit finanziellen Engpässen im Bereich der Filme zu kämpfen hatte. Also mhm. öfter Jahr wieder Flops produziert worden und äh, dieses Jahr hatten sie ja auch wieder einen Mega-Flop Anfang des Jahres, ihr erinnert euch, wenn Diesel äh. im Bloodshot. Achso,
2: ja, ja, stimmt, der irgendwie 10 Millionen äh, Dollar nur eingespielt hat in, in den USA, genau. glaube ich.
0: Also ne. sie hatten ja versucht, ihn dann direkt digital zu vermarkten, aber mhm. ich glaube, selbst dann, aber das liegt, glaube ich, eher am Film und Vin Diesel, <lacht> aber das ist eine andere Geschichte. Ja, ähm, Sony ist eh
2: leider, also die sind schon äh, ähnlich wie Paramount schon seit Jahren so schwer auf der Kippe. Ne? Ja. Wobei man jetzt bei Paramount sagen muss, ähm, und äh, das das hatte ich ja sogar in einem unserer Streaming-Casts erwähnt, das fiel mir halt ein, als ich das letztens gelesen hatte, es sieht ganz danach aus, als könnte Netflix in der Krise eventuell den Viacom-Konzern übernehmen. Also äh, wozu Paramount gehört und zum Beispiel auch sowas wie Nickelodeon. Und wenn das passieren sollte, das wäre dann endgültig eine Kampfansage, zum Beispiel an Disney+. Plus. ne?
0: Das stimmt und sie hätten dann auch wieder Produktionskapazitäten und Studios, ne? Genau, ähm, richtig. Das haben die zwar mittlerweile, aber das fehlt ihnen auch in manchen Bereichen immer noch.
2: Und also natürlich Betriebswege ja auch, ja. Sie, sie, sie haben ja ein gutes Verhältnis zu Paramount, ne? Ja, also, also hier die Turteltauben, das ist ja, das ist ja nicht der erste äh, Paramount-Film, der zu Netflix geschoben wird, ne? Also jetzt auch unabhängig von der Krise. Und die haben ja auch viele, also haben wir im Streamingcast kann man auch gerne mal reinhören, natürlich haben wir das ein bisschen weiter ausgeführt, äh, wie Netflix trotz allem immer noch auf dieses klassische Studiomodell angewiesen ist beziehungsweise auf Kooperation damit. Ne?
0: Lustigerweise habe ich die erste Stunde von Turteltauben vorhin geguckt, mehr weiter habe ich noch nicht geschaut. <lacht> Und äh, ich hatte das Gefühl, eigentlich ist das so eine typische Netflix-Produktion. <lacht> also wenn man das nicht wüsste, würde man einfach sagen, so, ja, hat Netflix selber gemacht. Ne? Ja. Naja, ganz Aber ehrlich, es schon ein, gerade Gerade ja. Gerade äh, in der jetzigen Zeit,
1: äh, solche Sachen wie dieser Tire Rack Extraction, das ist halt ja. schon Kino-Niveau. Ja, ja, also, ja. also ich finde, das soll jetzt nicht heißen, dass Turteltauben schlecht aussieht. Ich finde, dass die mittlerweile wirklich, gerade was Filme angeht, wirklich äh, Dinge machen oder Dinge veröffentlichen, die könntest du auch auf der Leinwand bringen. Also Turteltauben auf der Leinwand hätte nicht, braucht man nicht. Tyler Rake auf der ja. Leinwand wäre hingegen ganz geil gewesen, glaube ich.
0: Das stimmt, ja. Mhm. Aber vielleicht wird das ja in der Zukunft noch ein Modell von Netflix, dass sie dann sagen, sie bringen dann doch nochmal Filme auf die Leinwand haben sie ja auch schon gemacht, ne, wobei da ja, eben dann Oscar, auch wieder, Oscar der ja, Zahnringer das, Oscar, das ist es, das ist es eben. <lacht> und das ist das ja jetzt erstmal vom eben. Tisch. Ich glaube, das wird auch bleiben. Ja,
2: obwohl sie dahin, dahin gehen, hat sich ja die Academy, glaube ich, jetzt auch schon geöffnet, ne, also ja, Streaming, ja. ja. Streaming-Produktionen dürfen jetzt, und ich nehme an, das wird dann auch bleiben. Genau. Ja. Kommt also ich mein, drauf gut, an, dem bleibt ja in der Krise nichts anderes übrig.
1: Kommt <lacht> darauf an, aktuell wird ja auch gemunkelt dass die Oscars vielleicht nächstes Jahr verschoben werden oder gar nicht stattfinden. Das wird ja aktuell auch noch wohl diskutiert.
2: Ja. Gut, äh, nach der letzten Oscar-Verleihung muss ich sagen, wäre das jetzt nicht so ein Malheur. aber ja, sagen, also okay. Ganz ehrlich, <lacht> in drei
1: Jahren wird die Oscar-Verleihung eh bei Netflix stattfinden. Genau. Ja. <lacht> so.
0: Boah, das, das wäre dann aber wirklich eine richtig harte <lacht> Genau. Ansonsten äh, Blockbuster des Jahres. Äh, ich habe jetzt nicht alle Termine im Kopf, aber Tenet ist ja weiterhin für den 16.07. getaggt. Hm. Jetzt kam Doch. der Trailer raus, da stand kein hm. Termin. Ja, sehr viel ja, sagen, ne? genau Und Sprechen. zwar in, in beiden Versionen,
2: also wirklich im, im englischen Coming to, äh, soon to cinemas und hier demnächst im Kino
0: oder so. Mhm. ne Also sehr vage. Weil demnächst kann halt alles heißen. Ne? Eine Woche später soll, glaube ich, Mulan kommen. Mhm. Mhm. Das ist, glaube ich, immer noch so geblieben bisher. Und dann halt vor allen Dingen im Herbst Weihnachtsgeschäfte, da haben sie viel reingeschoben. Aber genau, also ich glaube, wir können schon mal aussprechen, das, was viele von uns befürchtet haben. Ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass irgendeiner von diesen Filmen dieses Jahr kommen wird. Ähm, ich
1: glaube, dass wahrscheinlich das wahrscheinlichste was Szenario, was ich mir vorstellen könnte, ist, dass eventuell am, glaube ich, am 2. November der neue Bond kommt. Das könnte ich mir vorstellen. Das Tenet erscheint am 16.07. halte ich aktuell für ausgeschlossen. Ähm, denn selbst wenn Kinos wieder aufmachen dürfen, die Auflagen sind halt so strikt, dass sie halt einfach nicht so viele Leute reinlassen können. Das heißt, mhm. das bringt dann Warner auch nichts. Und ich habe irgendwo gelesen, der Film müsste mindestens, glaube ich, eine Milliarde einspielen. Und hätte das Zeug dazu, diese Milliarde einzuspielen. Und auch der neue Trailer, den sie jetzt rausgebracht haben, fand ich, zeigt auch sehr deutlich, dass es ein Kinofilm. Es ist kein Streamingfilm, den muss man auf der Leinwand gucken. Deswegen glaube ich auch dass Tenet wahrscheinlich verschoben wird. Ähm, ich weiß gerade nicht, ob ich Warner tapfer oder dumm finden soll, für das, was sie gerade machen. Ein bisschen ja, so, beidem. So ein
2: Mischmasch. Ein Mischmasch. Wahrscheinlich Aber, ähm, sind sie hoffnungsvoll, ehrlich
0: gesagt. Ja. Also, also es, wo,
2: Wovon man sich auf jeden Fall im Streaming-Zeitalter verabschieden darf, dass Tenet äh, irgendwie auf HBO Max laufen wird. Also das, das schleicht sich immer wieder durch. Also jetzt ohne Scheiß, wer Christopher Nolan kennt, weiß, dass der einen. Gegner von Streaming-Diensten ist und ja, der, wird, der wird
0: sich eher irgendwas abhacken, als das auf HBO Max bringen zu lassen. Genau, und ich glaube, da können wir auch schon mal drüber reden, Kinos werden nicht aussterben, ne weil es ist einfach ein Gefühl, das hat was mit Kunst und Kultur zu tun, das ist ein Entertainment halt, ne du gehst da hin, du hast eine große Leinwand, du hast den entsprechenden Sound, Du hast im mhm. Idealfall, so wie ich ja versuche auch zu hoffen, äh, im Fall von Tenet meine schöne IMAX-Leinwand hier im Kassel. Ne? Das äh, verflogen.
1: in 4K.
2: Ja. Aber, aber Thomas, vielleicht zeigen die ja auch Rogue One in 4K.
0: Oh, das wäre großartig. <lacht> Ach, bloß, das hat <lacht> das <lacht> Genau, aber ähm, wir können ja mal Nägel bei den Köpfen machen, ne? Also ein Pro. Verschiedene Analysten hatten schon gesagt, dass äh, Tenet erst in die Kinos kommen wird, wenn 80 der Leinwände geöffnet sein, Also ge geöffnet sind. Ne? Das würde in den USA, um da mal Zahlen zu hinterlegen, 3500 Kinoseele bedeuten und vor allen Dingen die größten Städte halt, äh, San Francisco, Los Angeles und New York bedeuten. Ne? Und weltweit 30.000 Kinoseelen. Und ähm, um das mal, also wir, ich hatte ja vorhin gesagt, drei Länder haben derzeit. Kinos geöffnet. Und das auch eher so, so halb. Ne? Also ich meine, die Auflagen sind so streng, dass hier wahrscheinlich ähm, bei 120 Sitzen höchstens 30 Leute rein können. So maximal 20 bis 30. Und dann könnt ihr euch mal ausrechnen, ob Warner sagt so, ja, damit können wir auf jeden Fall eine Milliarde erreichen. <lacht> ähm, oder sagt so, ja, dann machen wir es halt nächstes Jahr. Und was man auch nicht
1: vergessen dann... darf, ich, ich habe so einen Post gesehen von einem Kinobetreiber, der halt so ein kleines Arthouse-Kino hat mit zwei Sälen, die halt beide wirklich klein sind. Also ich glaube, da passen in beiden Sälen zusammen vielleicht gerade mal 100 Leute rein. Und der meinte halt, selbst wenn er jetzt aufmacht mit um diesen Abstandsregelungen, das ist einfach nicht rentabel genug.
2: Ja, der genau, würde so ja. oder
1: so Verlust machen. Ob er das Kino jetzt Sie aufmacht, oder ob er es jetzt ja. zulässt.
2: Ja? Ja, zu 10 Prozent darf er dann, glaube ich, die Säle nur besetzen. Ne? Und das ist ja wirklich lachhaft dann.
1: Ja, wenn du wirklich so einen kleinen Saal hast, und viele dieser Arthouse-Kinos haben immer kleine Säle, da passen, wenn es hochkommt, 100 Leute rein. Manchmal, es gibt auch, ich war auch schon in den Arthouse-Kinos, da, da war der Saal voll, wenn 20 Leute drin mhm. waren. Das, das ist halt einfach so. Ja, also, das sind das so diese
2: Wohnzimmer-Kinos noch, und, ne? so ein bisschen. Und
1: ja. zu Kino gehört ja auch nicht nur der Film, sondern auch, dass man sich im Kino wohlfühlen soll. Ja, ja, dass genau. man sich ganz dem Film ja. hingeben soll. Aber wenn du dann schon alleine mit der Maske ins Kino dann aufpassen, dass du wirklich auf dem Abstand bleibst, ja, dich dann immer fragen, uh, oh, der Mann hinter mir hat er gerade genießt, hat er gerade gehustet, oh, oh, das ist halt alles scheiße. Das, das verdirbt ja einem auch der Kinospaß.
2: Vor allem, was man nicht vergessen sollte, die Kinos, ich meine, es hat ja auch einen Grund, warum mittlerweile Getränke und Fressalien inzwischen sündhaft teuer sind, ja. weil die einfach immer mehr nur noch davon leben und das dürfen sie dann ja jetzt auch nicht verkaufen. Ja. Wobei ich mich dann auch frage, in einem Freibad darf man dann jetzt irgendwie Eis verkaufen, aber nicht im Kino zum Beispiel?
0: Das sind sehr seltsame Prioritäten, die da gesetzt am werden. Ne? Chlor. Ja, genau, natürlich. Aber das Problem ist ja auch, das ist noch alles gar nicht so richtig klar. Also es gibt ja. verschiedene Auflagen in den Ländern. Das Kultusministerium sollte eigentlich einen Gesamtplan vorlegen für den Kulturbereich. Das haben sie meines Erachtens immer noch nicht getan. Also zumindest hatte ich nichts weiter gefunden gehabt. Also das, ist, das ist sowieso die größte Scheiße,
1: ganz ehrlich. Ja. Jedes Land kocht sein eigenes Süppchen. Das ist, das ist, ich meine, ich habe ja selbst nicht den Überblick. Er hätte Thomas nicht so ein schönes Handout zusammengestellt. Aber, also, das ist auch so eine Sache und äh, ich will jetzt hier nicht zu politisch werden, aber zum Beispiel Nordrhein-Westfalen, finde ich, merkt man sehr deutlich, dass unser amtierender Ministerpräsident, der Armin Laschet, sehr auf Wahlkampf schielt, ja, was natürlich. seine Entscheidung angeht. Hat, genau, Wiederwahl
0: ja? halt. Ne? Ja. Und äh, der Verband der Kinobetreiberinnen und Betreiber hatte ja auch ähm, gesagt gehabt, also die haben ja eh schon Vorschläge gemacht, gehabt für so Hygiene und Abstandsregelung und haben aber auch ganz klar gesagt, alle Kinos müssen zeitgleich öffnen in Deutschland. Ja. Ansonsten ist das so ein Flickenteppich, der natürlich auch für die Studios, also unabhängig jetzt von den großen, sondern eher so die kleineren, die jetzt auch darauf angewiesen sind, dass sie vielleicht dann doch mal ein bisschen Einnahmen noch generieren können in den Kinos. Ähm, ja auch selbst gar nicht wissen, wo können wir den jetzt denn hingeben, wo nicht, ne wie, wie läuft das denn da und ähm, überall gelten halt andere Regelungen dann wieder oben auch, das ist furchtbar. Ja, das ist eben der Föderalismus, ne, ja.
2: jeder kocht so sein eigenes Süppchen und das, ich meine ganz ehrlich, diese Hygieneauflagen, äh, da ist ja, äh, wie in der Süddeutschen ist ein Artikel erschienen, den haben wir auch, glaube ich, rumgeschickt, ne, ich meine, da ist auch die Rede von, dass zum Beispiel auch Kontaktdaten gespeichert werden, ne? Mhm. Also, dass man halt irgendwie im eigenen Haus sozusagen den den äh, ureigenen Patienten null so verifizieren kann. Und, und und oder ich meine, ganz ehrlich, da ist die Rede von, dass eventuell irgendwie Kartenabreißer dann in Zukunft keine Karten mehr abreißen, sondern Fieber wissen ne? Ja. Also, das
0: ist, das ist dann dein Eintrittsticket. Ja, genau. <lacht>
2: Hier, 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 äh, genau, du, du kommst, wenn du die niedrigste Temperatur im Saal hast, kommst, du, kommst umsonst du umsonst rein. rein ja, das Muss jetzt halt ja. ja.
0: <lacht> Nee, aber deswegen glaube ich nicht daran, dass, also es kann sein, dass wir vielleicht im Spätherbst Richtung Weihnachtsgeschäft doch noch irgendwas Großes mhm. in den Kinos haben werden. Aber die Voraussetzung ist tatsächlich, dass weltweit, weltweit, der Filmmarkt wieder geöffnet ist. Ne? Und das betrifft USA, Kanada, China, Japan, England, Frankreich, Indien, Deutschland, Südkorea, Russland und Australien auf jeden Fall, weil das halt die Größten sind. Und von denen ist jetzt aktuell nur Japan im ländlichen Gebiet und Deutschland dabei. Ne? Und die USA halt in einigen Bundesstaaten, aber da geht halt auch gerade keiner ins Kino. Und das ist, das ist vielleicht auch nochmal, was man noch dazu sagen soll. Also, da gibt es auch schon verschiedene Analysten, die sagen, selbst wenn die Kinos wieder geöffnet sind und alles ist wieder safe, ne, dass dann trotzdem 20 Prozent weniger Einnahmen generiert werden, wahrscheinlich, äh, weil das, das Sicherheitsgefühl, das muss ja auch erstmal wieder da sein, mhm. das muss auch erstmal wieder hergestellt sein. Und das hat sich auch in China gezeigt, äh, weil China hatte ja im März wieder die Kinos geöffnet und mhm, hatte dann für vier auch, Tage oder so genau hatte ne? auch wieder so ja, ja. versucht alte Filme und sowas zu zeigen Es hat überhaupt nicht funktioniert und seitdem sind die Kinos auch wieder zu und angedacht ist derzeit dass im Juli wieder geöffnet wird ja, das ist aber auch ich meine eben das ist so ein bisschen
2: mondscheintarif Tarif utopisch ne? ich glaube ja. das ist
1: ja. die einzige Branche die sich gerade eine Ast freut ist die Branche des Autokinos. <lacht> ja. <lacht> ähm, wobei ich äh, damit auch meine Probleme habe. Ich ähm, habe mal, äh, nach, nachdem halt diese äh, neuen Regelungen kamen, von wegen die Kinos dort machen jetzt äh, nach und nach wieder auf, war ich mal auf der Webseite von dem Kino, was ich hier in der Nähe habe. Es hat so fünf Säle. Größter Saal würde ich sagen so 250, kleinster Saal so 80 Sitzplätze. Ähm, und auf der Webseite haben sie halt wirklich geschrieben, es war interessant, dass sie halt wirklich geprüft haben mit einem Werbepartner großen und großen unter Wirtschaftsförderung unseres Kreises hier halten äh, temporäres Autokino auf die Beine zu stellen und mussten dann aber leider feststellen, das ist einfach nicht machbar, weil du brauchst halt sowas wie Bodengutachten, du brauchst ein Brandschutzkonzept, du brauchst eine Lärmemission ähm, ja, ja. und vor allem ganz ehrlich, wenn dann irgendwann mal wieder der Betrieb normal läuft, dann können die halt damit auch nichts mehr anfangen. Ja? Mhm. Ähm, ja. Und Gerade habe ich das Gefühl, dass alle so dieses Autokino feiern. Und ich sehe immer wieder auf den sozialen Medien und Netzwerken irgendwelche Bilder von Leuten, die total happy sind, weil sie jetzt im Autokino sind. Mich schreckt das ein bisschen ab. Denn für mich ist Autokino, dass man halt eben, wenn es dunkel ist, da hinfährt und sich irgend so ein, ja B-Movie anguckt. Aber nein, die Leute sind dann da ja. in, am Tag hellen und gucken sich auf einer Leinwand äh, irgendeinen Film an, sei es jetzt hier Hand oder ja. was da nicht alles läuft. Die Kängurukroniken. oder Känguru-Chroniken. Und mhm. es ist ja alles schon nett, aber ich meine, gehört zum Kino nicht auch so ein bisschen die Dunkelheit? Also nicht umsonst, also ich kenne es ja von früher, äh, früher war es so, in Köln die Autokinos hatten im Sommer glaube ich erst um halb elf auf. Weil vorher war es zu hell. Ja. Und ansonsten war der Hochbetrieb halt so im Herbst, wenn es früher dunkel wurde. Und wenn ich Leute sehe, die dann irgendwie im Auto sitzen und sich Trolls 2 angucken, äh, also freut mich, dass sie Spaß hatten. Aber was soll das, wenn dann im Tag hell und dann starfst du auf den... Nee, das hat für mich nichts mit Kino
2: zu tun. Ja, kann ich auch äh, durchaus von mir bestätigen. Also hier in Bochum bei uns gibt es ja das Figo Open-Air-Kino äh, im Sommer immer. Findet ja jetzt auch nicht statt. Und da musste man halt auch immer warten, äh, bis es dunkel war. und das war dann auch manchmal nicht so optimal, weil da noch irgendwie vom Opelwerk da da war halt hier Opel im Bochum noch äh, Thema. Da fuhr dann auch mal so alle Viertelstunde mal ein Zug durch oder so. Das, das, das ist sehr interessant. Ich habe da damals äh, Brücke sehen und sterben, äh, erst im Herbst gesehen, nachdem der eigentlich schon im Mai lief, da hatte ich den verpasst im Kino. Und jedes Mal, wenn ich diesen Film gucke, habe ich dieses Zugrattern im Ohr. manchmal. Ich
1: meine, ich meine, so Open-Air-Kino ist ja noch was anderes. Da geht es ja auch so ein bisschen um das das Gemeinsame. Ich meine, aber wo hast du das Gemeinsame im um Autokino?
2: Ne?
0: Ja, genau. Äh, ja, anstatt Applaus gibt es dann Hupen, keine Ahnung ich meine, das ist so eine kleine Renaissance, die da jetzt stattfindet, scheinbar auch weltweit mhm. ne? also auch in den ja. USA, wo das ja auch schon längst totgesagt war ehrlich gesagt wusste ich hier noch nicht mal, dass es sowas überhaupt mal gab und jetzt ist das überall halt aufgekommen natürlich auch, um auch so ein bisschen Geld zu machen während dieser Krise, hier zum Beispiel in Kassel ist es so, da haben sich die Kinos alle zusammengeschlossen und die betreiben das zusammen und teilen sich halt dementsprechend die Einnahmen dann auch auf, um halt irgendwie über die Runden zu kommen. Das fand ich ja, ganz spannend. Aber jetzt zum Beispiel dieses das Kino, von dem ich gerade gesprochen hat, hat halt in seinem Statement geschrieben, dass sie halt
1: allein für die Technik äh, einen fünfstelligen äh, Preis bezahlt hätten. Mhm. Und das halt auch nur mhm. für diese Zeit. Und äh, das, das hätte sich nicht rentiert. Der hätte sich halt doch mehr, noch mehr in den, ich sag mal, in die miesen Reiten geritten. Ja. Äh, deswegen, ja. also ich, ich, ich bitte nicht falsch verstehen, wenn ihr ins Autokino wollt, macht das gerne. Es kann bestimmt auch spaßig sein, wenn ihr mit eurem Liebsten oder eurer Family oder den Kiddies da im Autokino das ist auch ein Erlebnis. Aber ich sehe halt nur die ganze Zeit diese Bilder von diesen Autos, die im Tag hellen von der Leinwand stehen. Und ich, klar, das ist jetzt keine klassische äh, äh, Projektion mehr. Ja, das ist nicht, also du, du siehst schon, was auf der Leinwand ist, aber es hat für mich halt nichts mit Kino zu tun.
2: Ja. Sie also lösen es ja auch ganz gut mit dem Sound ne? zum Beispiel. Es geht doch, glaube ich, über, über Radio, das ja. Autoradio kannst genau. du das dann empfangen. Ne? Das ist schon nicht schlecht eigentlich.
1: Ja, nur ganz ehrlich, was ist geiler? ja Irgendwie äh, Tenet im Autoradio den Sound oder im Kino bei, mit äh, Dolby Atmos Schieß mich
0: tot. Ja? Kommt drauf an, was ja, du in deine Karre äh, eingebaut hast. ne? Du musst, <lacht> du, du musst auch
2: gleich mit so einem Brett kommst du. Bleib doch mal bei Trolls World Tour. Ja gut, den würde ich <lacht> mir auch im Auto kühlen, ich frage halt mich angucken. <lacht> ich weiß eh nicht, warum alles so auf den geflogen
0: sind. Das ist natürlich auch nur temporär. ne? Also sobald es irgendwie wieder möglich ist, dass der Kinobetrieb ganz normal läuft, ja. dann werden diese Autokin das auch wieder verschwinden.
1: Was ich auch ganz interessant finde, dass das Kino äh, hat schreibt auch, ab 1.6. werden sie wieder aufmachen, natürlich die Auflagen dabei erfüllen, die gemacht mhm. werden und die mhm. haben sich dazu entschieden, Filmklassiker zu zeigen. Also sie haben noch kein, kein exaktes Programm, aber sie haben gesagt, sie wollen Filme wie Zurück in die Zukunft, Leon der Profi und Fight Club zeigen. Das ist doch geil.
0: Ja, also ich glaube, das wird auch erstmal so die größte Strategie sein, die die Kinos fahren werden, mhm. also mhm. aufgrund, also Indie-Filme werden glaube ich schon da sein und werden irgendwie angeboten und ich habe auch gesehen, bei uns sind auch so ganz viele kleine Filme, die jetzt schon Kinostarts für Juni haben. Mhm. Ähm, aber ich glaube, es wird eher darum gehen, die Leute so langsam wieder ranzuführen und zu sagen, hey, wir zeigen hier ganz berühmte Klassiker und Kultfilme, äh, geht doch nochmal ins Kino. Und da tatsächlich mal die Frage an euch, was, äh, wo würdet ihr dann sagen, So, boah, das lockt mich dann doch, da würde ich dann doch mal hingehen? Hm. Also, ich habe äh, letztes Jahr
2: im Januar halt ein Re-Release oder halt eine äh, Sondervorstellung äh, von äh, den Herr der Ringe-Film gehabt. Sogar im Extended Cut. Und die würde ich mir schon im Kino angucken, tatsächlich.
1: Die Frage, ja. die ich hätte, ist: Muss ich auch im Kino die Maske aufhaben?
0: Nach bisherigen Infos teils ja.
1: Das ist ja, eben das Problem. Ja. Weil. Ja, ähm, ja. Ich habe kein Problem, Maske aufzusetzen. Ich mache es auch brav, wenn ich einkaufen gehe oder so. Aber das ist halt eine Zeitspanne von 20 bis 60 Minuten. Wenn ich mir vorstelle, halt wirklich im Kino zu sitzen und äh, dann Herr der Ringe im excel gerade zu gucken und die ganze Zeit diese ja, Maske aufzuhaben, Scheiße. das, das, das stelle ich mir sehr unkomfortabel vor.
0: Und da, da musst du auch mehrere Masken mitnehmen.
1: Ja, genau. Und da hätte ich auch <lacht> wenig <ist> Bock, <lacht> wenn ich ehrlich so bin. Also ja. jetzt ist Pause, Maskenwechsel. Ja. Also,
0: also jeder <lacht> gibt dir zum Nachbarn.
1: Also es gibt es gibt es gibt Unmengen von Filmen, die ich gerne mal auf der großen Leinwand sehen würde oder noch mal gerne sehen möchte. Aber ja, ja. Äh, tatsächlich wäre es mir halt lieber, wenn ich da etwas entspannt ins Kino kommen könnte oder oder mich da hinsetzen könnte. Und, ähm, ich bin Brillenträger und ich habe schon alles wirklich ausprobiert. Also mit die Maske richtig hochziehen bis bis unter die Brille oder dass die Brille über der Maske ist. Ich habe meine Brille sogar mal mit irgendwie Alkohol eingeschmiert. Was das, das so führt, dass die Leute, als ich einkaufen gegangen bin, dachten wahrscheinlich, ich bin Alkoholiker. <lacht> äh, aber de facto ist es bei mir so: meine Brille beschlägt. Irgendwann beschlägt die immer. Und wenn ich dann
2: im Kino sitze, ja. ich brauche meine Brille einfach, weil sonst sehe ich nichts. Außer. Ist bei mir auch so, wo, wo, wobei du kannst, hast, äh, hast du nicht so, so einen äh, Metallsteg in der Maske? Habe ich, aber das bringt bei mir auch nichts. Irgendwann fängt sie ja zu beschlagen. Ist, ja, kann ich, kann ich nachvollziehen, ne? ich bin ja auch Brillenträger. Deswegen, also, also das ist ja. für
1: mich leider keine Option so richtig. Ähm, außer natürlich, ich setze mich halt äh, Meter 50, äh, Abstand, äh, vor die Leinwand. Aber das ist dann, <lacht> dann hat halt mein Nacken das Problem.
2: Mhm. Aber man muss auch ganz klar festhalten, ich meine, es wäre ja auch eigentlich eine schöne Auswirkung, wenn jetzt so diese Wiederaufführungskultur durch Corona äh, jetzt nochmal einen richtigen Stoß kriegt. Ich meine, die gab es ja vorher auch schon, aber vor allem Disney wollte die ja zuletzt äh, wirklich hart unterbinden, also die haben ja wirklich gesagt die die ganzen Fox-Filme kommen jetzt ins Disney-Vault und äh, stehen nicht für Wiederaufführung zur Verfügung, also zum Beispiel der alte Alien oder so, ne ja. den man sich ja dann irgendwie, weiß ich nicht, in Berliner Panoramakinos oder so angucken konnte schon mal und äh, das geht jetzt nicht mehr, weil eben alles exklusiv Disney Plus und jetzt werden sie aber vielleicht gezwungen sein, sowas aufzuweichen, ne?
0: Ja, wobei, also genug Filme würde es ja geben, auch abseits jetzt von ja, dem, was, was Disney da weggesperrt hat. ne? Ähm, aber es ist tatsächlich die Frage, wie der Komfort im Kino ist. Ne? Dieses, ja, das, hat ein, das ist halt ein Lebensgefühl, sondern so ein Gefühl einfach, wenn du da hingehst. Ne? Und normalerweise, also ja, ich gehe auch mal alleine ins Kino, aber das liegt meistens daran, dass Leute nicht immer das gucken wollen, was ich gucke. Ähm, aber sonst so große Blockbuster-Entertainment-Filme, die guckt man ja auch im Idealfall zusammen. Ne, um ja. danach halt auch im, im darüber zu sprechen und sowas. Und wenn du dann dir vorstellst, man sitzt dann jeweils irgendwie so über drei Reihen verstreut im Kino. Jo, ja. das ist jetzt auch nicht so geil, ne? Ja, ja verstehe ich schon. Das ist
2: einfach, ja, auf, auf der anderen Seite, ja gut, ich meine, also der der Mensch ist ja ein Gewohnheitstier und ähm, also ich, ich verstehe absolut eure Vorbehalte. Also es wäre es wär auf jeden Fall seltsam, das kann man schon mal sagen. Es wäre auch, glaube ich, ein anderes äh, Gefühl, einfach irgendwas zu sehen. Ja. Und es ist bestimmt dann auch seltsam, wenn du was Vertrautes auf der Leinwand siehst, aber aus völlig anderen Umständen heraus.
0: Genau. Und, und es hilft auch den Kinos an sich wenig derzeit in dieser Situation, wenn die also wenn die Hygienemaßnahmen so gravierend aus sind, ne? Das gesagt wird, nur 10, 20 Prozent oder sowas dürfen überhaupt in die Kinoseele, weil ganz ehrlich, da hatten wir ja auch gerade drüber gesprochen, die ganzen kleineren Kinos, die Indie-Kinos und sowas, mhm. ähm, was sollen die denn machen? Sollen die zwei Leute reinlassen? So hier viel Spaß ja. beim Film gucken. ne? Die werden doch alle dann äh, aussterben. Und äh, der der Spitzenorganisation der Filmwirtschaft ne, hatte auch äh, gesagt gehabt, dass bisher allein in Deutschland äh, zwei Milliarden Umsatzeinbußen entstanden sind. Ne? Ähm, 36 Prozent der 80.000 Arbeitsplätze sind akut gefährdet und es wird befürchtet, dass 20 Prozent, derzeit 20 Prozent, der 6.700 Branchenunternehmen, also Kinos, ne, insolvent mhm. gehen werden. Also dass das Kino sterben, was halt vorher immer schon mal da war, ich fand aber zumindest in den großen Ketten jetzt in den letzten Jahren zu gesorgt hatte, dass da Investitionen getätigt worden sind, neue kreative Ideen entstanden sind, um das Kino am Laufen zu halten. Die mhm. werden das auch vielleicht schaffen, die großen Ketten, zum größten Teil. Die werden vielleicht aber auch auf ein, zwei Kinos verzichten müssen. Aber gerade so die kleineren, die werden doch, wenn das bis Ende des Jahres oder bis nächstes Jahr so fortgesetzt wird, dann dann das, das wie sollen die das denn überstehen? Vor allem, wo du jetzt
2: gerade das Indie-Kino ansprichst, das betrifft dann ja auch äh, vor allem auch die Indie-Studios. Ja, genau. Ne? Die, also ähm, A24 zum Beispiel könnte an der
0: Krise echt kaputt gehen. Ne? Genau, Blumhouse, ne? also das, äh, ja. was ja sowieso immer so eines der coolsten Studios derzeit auch ist, was so, so Kleinstfilme betrifft. Ne? Äh, die hatten jetzt schon eine große Entlassungswelle und hatten jetzt auch schon Lohnverzicht. Den hm, sie halt richtig. ihren Leuten da auferlegen mussten, damit sie überhaupt noch weiter arbeiten können. Ne? Obwohl, du musst bedenken, Blumhouse ist ja,
2: die sind, also also A, A24 hat ja, äh, außerhalb der USA wurden ja einige A24 Filme über Universal veröffentlicht, hier eben ja. auch. Aber Blumhouse ist, glaube ich, noch krasser mit Universal verknüpft, ne? Also Weil die ja jetzt auch dieses ja. Dark-Universe einfach jetzt auch neu aufziehen. Also mir
1: fällt spontan nur ein Blumhouse-Film ein, der nicht von Universal ist. Das war dieser Fantasy Island, dann hat sich Sony gekrallt.
0: Ja. Ja. Richtig, genau. Also, aber nichtsdestotrotz sind halt viele kleinere Studios oder auch mittlere Studios äh, hart davon betroffen, ne? Und die werden dann jetzt, ja jetzt äh, gucken müssen, wie sie überhaupt denn überstehen können. Ja. Ganz abgesehen davon, das darf man ja auch nicht vergessen, ne, eine Filmbranche ist eine Branche, da sind, äh, ich glaube, weltweit Millionen Arbeitsplätze von betroffen und alleine in den USA, ne, also die ganzen äh, Studiosets, die ganzen Techniker, die daran beschäftigt sind, das ist ja eine Riesenpalette, wenn man sich mal im Abspann sitzen geblieben ist und sich das alles anguckt, hat man, glaube ich, so ein Gefühl dafür, wie viele Arbeitsplätze und wie viele Menschen daran tatsächlich verdienen und äh, Geld für Essen haben und das ist alles, alles weg derzeit. Und ja, vor allem man muss USA auch immer ganz klar es,
1: sagen, ich ja. sehe oder ich lese immer wieder, dass Leute dann argumentieren, ja, aber diese Hollywood Stars haben ja genug Geld. Es geht ja hierbei nicht um die großen Hollywood Stars. Den genau. kann Corona ziemlich egal sein. Man, wie du schon sagtest, ja. man darf nicht vergessen, diese hunderte Leute, die man im Abspann liest, ja, dass die verdienen halt teilweise,
0: ja, weniger als ihr. Und die sind halt Freiberufler meistens auch noch. Genau, vom, vom Caterer zum Zimmermeister, ne? hast ja. du nicht gesehen, alle da beschäftigt. Make-up, Design, alles drum und dran.
1: Und nur ja, weil man mal irgendwie in einem großen Blockbuster mitgearbeitet hat, hat man hm. keine Millionen. Und nur weil man in einem großen Blockbuster mal eine Nebenrolle hatte oder drei Sätze gesagt hat, heißt es auch nicht, dass man für ewig ausgesorgt hat. Das ist, ja. das ist halt so, so ein Mythos,
2: den man echt mal ausmerzen muss. Die die werden ja, ähm, die, wie ist das jetzt zum Beispiel bei einer, bei einer Filmcrew, die wird ja, glaube ich, nicht fest angestellt. Ne? Nee, genau. Die wird sozusagen gebucht, also vor allem Catering und sowas. ne Und Catering da, äh, gerade es ist ja dann auch nochmal wahrscheinlich nochmal, äh, also angenommen, jetzt würden zum Beispiel Drehs wieder angeleitet, Catering ist halt auch Lebensmittel beispielsweise, ne, mhm. an einem Filmset. Das ist dann nochmal so eine Sache für
0: sich, würde ich mal sagen. Es äh, hat auch ja, einen riesen, daran, riesen daran ne Also ich meine, USA ja, ja sowieso. Also hier vor Ort gibt es zumindest noch die Möglichkeit, äh, Kurzarbeit anzumelden. Wir haben hier gute Tarifverträge manchmal in diesen Branchen, ne, dass die dann da tatsächlich auch nochmal mehr bekommen und gut abgesichert sind. Halbwegs, zumindest für eine gewisse Zeit. Ne? Mhm. Äh, in den USA gibt's das gar nicht. Ich will gar nicht wissen, wie da die Situation derzeit bei vielen ist. Also es gibt ja schon Stars, die da zu Spenden aufrufen sich hingestellt haben, aufgerufen haben, selber gespendet haben und auch die Studios etc. haben ja Hilfsfonds eingerichtet, das ist absurd eigentlich, ja, ähm, ne? ist also, um überhaupt dann, wenn es tatsächlich mal wieder so ist, dass dann gearbeitet werden kann, dass du dann noch Menschen hast, mit denen du arbeiten kannst, ne? also dass dann die Expertise und das Know-how überhaupt noch existiert, dass du dann Leute dann auch noch wieder reinholen kannst und die bis dahin das überstanden haben. Ne? Ganz abgesehen davon, dass natürlich auch den einzelnen Can Countries und Staaten auch äh, viele äh, Steuereinnahmen da durch die Lappen gehen. Ne?
2: Ja, natürlich. Da hängt da ein riesen Rattenschwanz dran, den glaube ich viele einfach äh, bei weitem unterschätzen. Also eben, was du gerade meinte, auch ja, die Hollywood-Stars die kratzt das ja eh nicht, die haben ja ihre Rücklagen. Ne? Aber die ganzen Jobs drumherum, also auch, 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 weiß ich nicht, da haben jetzt auch irgendwie gesagt so von wegen, ja, es ist doch jetzt in manchen Ländern wieder sicher, dann kann doch jetzt die Arbeit wieder losgehen bei Filmcrews, da merkst du wirklich, die haben keine Ahnung, äh, selbst wenn da irgendwie nur eine, also klar, man kann natürlich auch mit reduzierter Crew drehen, mhm. aber selbst wenn da jetzt nur eine Dialogszene ist zwischen, keine Ahnung, ähm, äh, jetzt ja aus The Batman zum Beispiel zwischen Andy Serkis und Robert Pattinson, da stehen trotzdem 30 bis 40 Leute drumherum, wenn das gedreht wird. Genau. In den und die USA ist
1: es ja auch gewerkschaftlich sehr strikt geregelt. Es gibt da ja. eine schöne, ja. äh, ein schönes Interview mit dem Regisseur, der er fällt gerade den, den Namen nicht ein. Äh, der hat einen Film gedreht, jetzt kein großer Film, aber immerhin einen Film in den USA. Und der meinte halt, das war für ihn total perplex, weil es stand wohl auf dem Tisch die Lampe und die war halt einfach ein bisschen schief. Und als er hingegangen hat, hat, die richtig gerückt. Und hat er wohl wirklich vom vom Teamleiter wohl einen Anschluss bekommen, weil dafür gibt's Leute, die extra dafür engagiert werden. Und das ist halt gewerkschaftlich und tariflich irgendwie geregelt, dass der Regisseur das nicht machen darf. Also es <lacht> ja. ist wirklich eine. Das, Wirklich eine Riesenindustrie, ich meine, das ist klar, aber wie wir schon jetzt mehrfach gesagt haben, man hat immer so dieses Bild von Hollywood, dass die reichen Produzenten, ja, die visionären Regisseure und die großen Stars, aber das ist, das ist ein winzig kleiner Prozentteil eigentlich von dem, was Hollywood ist.
0: Ja, ist viel, viel Natürlich. mehr. Ne? Und genau, und der Gesundheitsschutz muss ja halt irgendwie gewährleistet sein. Ne? Also, wenn du dir Trump anguckst, der würde ja am besten jetzt sofort wieder starten. Scheißegal, ne? Ja,
1: die Leute müssen einfach anfangen, Diskriminierungsmittel zu schließen
0: Dann geht das auch. Ja, genau, dann ist alles ja. okay. Ich glaube, da würden uns ein paar Stars flöten gehen, wenn sie das so machen würden. <lacht> ganz abgesehen von den ganzen film dann. Ähm, oh, genau, aber das ist halt die Situation, in der wir uns befinden. Ne? Deswegen ist natürlich dann auch der Staat gefragt, was in den USA, glaube ich, eher weniger passieren wird, dass da halt dann auch dementsprechende Absicherungen einfach da sind, ne? dass wir ja, deswegen... die, diese Krise auch solidarisch irgendwie überstehen
2: können. Ne? Das hängt aber in den USA eben auch damit zusammen, dass sie eben von Grund auf einfach auch äh, total beschissen darauf vorbereitet sind, weil die einfach ein unglaublich minderwertiges Sozialsystem haben. Ja. Genau. Also du kannst ja in den USA und du, du wirst es. Ich meine, ich werde nie vergessen, ich habe mal, also jetzt äh, generell mal, ich habe mal wirklich einen Beitrag gesehen äh, aus den USA, da ging es irgendwie um ein Ehepaar, die hatten, die, die waren so mittelständische Verdiener und hatten irgendwie ein schickes Apartment in New York und ein Jahr später waren sie auf der anderen Straßenseite konnten halt, äh, also konnten halt, wenn sie über die Straßenseite, äh, auf die andere Straßenseite gucken, konnten sie ihr altes Apartment sehen, während sie in der äh, Suppenküche anstanden in New York. Das ist kein Witz jetzt. Mhm. Und äh, ja, solche Fälle gab es vorher auch schon und durch Corona wird das eher noch schlimmer werden, als besser
0: werden. ne? Ich hätte nochmal ein Argument äh, dafür, dass wahrscheinlich dieses Jahr keine großen Filme mehr kommen. Mhm. Und zwar, ja. ähm hängt natürlich auch vieles damit zusammen, wie halt Werbung organisiert wird. Also zum einen natürlich ja. Werbung in den Film selbst, beziehungsweise in Kooperation zu dem Film, ne? Also man kennt so mhm. typische Werbespots von beispielsweise Six oder was weiß ich, was da alles gibt, ne? Die dann halt die Filme mit anpreisen. Das ist halt auch alles eher weniger geworden derzeit, aus bekannten Gründen, ne? Und äh, natürlich auch leben solche Filme von Promotouren. Ne? Also, ja, dass da halt sicher. Stars durch die Welt tingeln und ganz viele Interviews machen. Und das ist, also, das kann man sich derzeit überhaupt nicht vorstellen, dass sowas überhaupt mal wieder möglich ist in nächster Zeit. Ne? Gar nicht. Wobei man muss sagen, so Talkmaster wie Jimmy
2: Kimmel und so weiter, die haben ja schon jetzt Möglichkeiten gefunden, irgendwie aus dem Homeoffice heraus. Äh, Interviews zu führen oder so, ne? Aber so grundsätzliche Kinotouren, ähm, keine Ahnung, dass die, ich meine ganz ehrlich, die haben ja äh, vermehrt in den letzten Jahren, fanden ja zum Beispiel auch Filmpremieren gerne auch mal in China statt oder so. Mhm, genau. Das ist ja gar nicht mehr vorstellbar. Tja, ne?
1: demnächst die nächste große Weltpremiere von James Bond, Die Another Day, in Quatsch, No Time to Die, in Reykjavik. <lacht>
0: Stimmt, genau. mich. Ja, wir machen alles nur noch in Island und Neuseeland. Ich glaube, die würden es freuen, ja.
2: ja. Ich muss, ich muss äh, mir eingestehen, Stu, Wir hatten ja schon äh, vor ein paar Tagen schon mal darüber gesprochen. Es könnte deine Prognose könnte wirklich hinhauen, dass hier der Bond wirklich so der erste Post-Corona-Blockbuster wird und nicht Tenet. Ne?
1: Ja, also wie gesagt, ich ich würde nicht alles wetten, aber ich würde viel darauf wetten, dass es Bond wird. Eventuell noch ja. ein Quiet Place, der, glaube ich, für Anfang September jetzt irgendwie bestätigt worden ist in Deutschland. Ja. Aber auch da wäre ich mir mhm. nicht so sicher. Ähm,
0: ja. Ja, und aber dann, Bond, dann verschiebt sich das halt alles. Ja, ne? aber
1: Bond Anfang November, ich glaube, äh, wobei, wenn es so kommen sollte, dann können, können sich die bond macher wirklich freuen, denn es ist ja ein oft das Geheimnis, dass sie, das sie äh, gehofft haben oder hoffen, dass ihr Bond-Film der erfolgreichste Film des Jahres wird. Ich glaube, das wird auch definitiv da.
2: <lacht> ja, da ist dann der Hunger einfach da. Ja. Ne? Ich meine, gut, das die Konkurrenz ähm, ist auch nicht sehr groß. <lacht> ja, naja, eben. Ja, und das ist halt auch Weil, ein Ganz -Name. ehrlich, bei, bei
1: Bond, genau, das ja. ist ein Franchise-Name, bei Bond der weiß halt einfach, wir gehen Bond gucken. Da muss du auch nichts weiter erklären. Ja. Du weißt, was auf dich zukommt. Ja? ja, also selbst Leute, die sich nicht mit Film beschäftigen, wissen, okay, Bond, da kann ich was anfangen. Wenn ich jetzt meine Mutter sagen würde, Mutter, lass uns Tennant gucken, sagt meine Mutter, was?
0: Tennant? Ten 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 worum Ten geht's denn? Genau, ja. und dann fragt ja. sie wahrscheinlich, worum geht's denn da? Ja, dann, dann sag ja, ich, Mutter, ich habe keine Ahnung. <lacht> <lacht> was? Guck mal den Trailer, ich habe immer noch keine Ahnung. Ja, ich habe,
1: ich habe äh, kurz auf, auf topic, ich habe heute Morgen wirklich, glaub ich glaube, äh, mit, nachdem er die, für mich die Trailer-News veröffentlicht hat, gesagt, hör mal, Dominik, ich habe den Trailer jetzt zweimal angeguckt, ich habe immer noch keine Ahnung, worum es geht.
0: <lacht> Na, um, um Tenet, also das ist
1: doch
2: ganz eindeutig. Ja, genau. Ja. Ja. Es ist, äh, das Einzige, was du kriegst, ist ein Wort. Es öffnet <lacht> genau, Es öffnet <lacht> einfach alles. Manch eine tolle Tür und manch eine
1: falsche. Das ja. Ich stell mir einfach ganz mein... vor, wie, wie Tobas irgendwie äh, vor, der, vor, so einer, vor so einer Schiebetür steht und er so, Tenet
2: ja, und
0: dann öffnet sich die Rolltreppe, ja, kannst du ja. mal
2: sehen aber sie sie hatten im Trailer dann sogar so eine unfreiwillige Binsenweisheit, da sagt dann irgendwie eine, ja die die Welt braucht Tenet <lacht>
0: <lacht> dachte ich mir auch so, das Kino
2: braucht Tenet das ist das der Meta-Joke
0: ja. Ja, ich meine äh, Worst-Case-Szenario das hatte ich auch schon ein paar Mal gelesen tatsächlich, ähm, wäre ja, wenn die auch sagen ah, scheiß drauf, wir veröffentlichen den, den selber als digitalen Titel na, hier glaube, habt ihr 40, bei, 40 Euro müsst ihr kaufen ja könnt ihr 48 aber das wird nicht passieren
1: weil Christopher Nolan da als Produzent mithängt er wird ja auch 20 Prozent der Gewinn ich meine jetzt ein,
0: bei Bond nicht ah, bei, bei bond attended, okay bei, ja. genau
1: du ich ich ähm, vor vor ein paar Wochen hätte ich gesagt so Mulan wird niemals auf Disney Plus erscheinen also klar eines Tages wird er das aber nicht als Premiere weil mhm. der so teuer war mittlerweile könnte ich mir das auch vorstellen aber dass sich Bond online oder BOD äh, veröffentlichten, das nee weil, äh, MGM, die, 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 Rechte haben, die, äh, gehen ja auch auf dem Zahnfleisch seit gefühlten 20, 30 Jahren. Und für die ist <lacht> jeder, ist schon immer, ja. Ja,
0: für, für ja. die ist halt
1: Bond immer sowas so, wir brauchen einen neuen Bond, schnell, wir brauchen einen neuen Bond. Und ich kann mir durchaus vorstellen, dass sie damit Gewinn machen würden, wenn die den VOD veröffentlichen. Aber ich glaube, mhm. dass sie den meisten Gewinn immer noch machen, wenn er ins Kino kommt, ja, und die Leute reingehen. Aber dazu müssen die Kinos auch machen.
2: Also, ja, es, aber auf der anderen es, Seite, Universal hängt jetzt mit in Bonn, ne? Und die haben ja jetzt dieses ja, vod äh, Die Frage Modell ist halt auch, das wissen gerade. wir nicht,
1: die Frage ist auch, ja. wie, sie, wie sieht der Vertrag aus? Welches Mitspracherecht hat Universal? Kann natürlich sein, dass in einem Vertrag steht, Universal hat das Recht, den Film, äh, wenn irgendwas passiert, Aliens greifen an oder Virus, den Film auch. Äh, sofort zu veröffentlichen, dass er nicht ins Kino kommt. Kann alles sein, das, das wissen wir Oder nicht. Oder einen
0: Bunker zu zeigen. Ja. ja,
1: das wissen wir nicht. Und diese Verträge sind ja normalerweise sehr ausgearbeitet. Also es würde mich sehr wundern, wenn da keine dieser Klausel drinsteht. Ja. Aber aktuell kann ich es mir nicht vorstellen. Ähm, ich könnte mir ja. dann eher vorstellen, dass sie sagen, ey, wisst ihr was, dann bringen wir ihn halt eben November 2021. Ähm, und was ich auch amüsant finde, die Leute, die so ein bisschen so schockiert waren, dass jetzt zum Beispiel sowas wie Minions 2 oder Fast and Furious 9,
0: <lacht> ähm, <lacht> 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 äh, ja,
1: ein Jahr nach hinten verschoben worden sind. Ich weiß ja. nur, als das, als sie das gemacht haben, die, dass viele gesagt haben, das ist ja übertrieben und was ist doch die, das, die, die schaden sich doch damit. Und ich glaube, dass das der richtige Move jetzt letztlich war.
0: Mm, ich genau, glaube, ja, dass Universal
1: ja. zum Beispiel mit Minions 2, gut, den haben sie halt verschoben, weil die Postproduktion nicht fertig werden konnte, und äh, mm. Fast and Furious, was war's, neun, ja, neun, <lacht> <lacht> dass, dass sie da wirklich gute Entscheidung. ich glaube tatsächlich, dass wir nächstes Jahr am Mai wahrscheinlich wieder normal ins Kino gehen können.
0: Mhm.
2: ja. Obwohl, jetzt ist die Frage, Minions 2, der wäre schon, glaube ich, vielleicht ein VOD-Kandidat, ne?
1: Der letzte Minions hat eine Milliarde nicht. eingespielt, ich weiß nicht, ob das... Genau,
0: gar nicht mal so sehr, weil der, da rennen die Leute, also, beziehungsweise die Eltern mit den Kindern rein. Ja. <lacht> ja, gut, okay, das, ja, gut, geschenkt, äh, eh nicht, eh nicht, eh, eh, jetzt, also, ach Gott, dieser Erfolg
2: von Trolls World Tour macht mich irgendwie Spaß. Wobei, äh, da ratlos. muss man, muss man auch
1: das aufpassen, weil die Zahlen kamen von Universal. Genau. Und, ja, äh, ja, ja. ich glaube, wer war's? Variety? Die haben mal nachgefragt, wie es denn genau aussieht. Und da war Universal nicht bereit, irgendwie mal Genaues zu verraten. Ich habe irgendwo ja. auch jetzt gelesen, dass das durchaus erfolgreich ist, was sie da machen mit Trolls 2. Dass es aber nicht so erfolgreich ist, wie es hier aussieht.
0: Der hätte halt 200 Millionen, glaube ich, einspielen müssen. Und ja. ich kann ja. mir halt nicht vorstellen, dass der mit 1999 im Verkaufspreis äh, dementsprechend so eine hohen Zahlen hatte, dass die Leute das gekauft haben. Auch bei Warner bin ich jetzt äh, gespannt, ob sie dann irgendwann mal was sagen werden. Da ist ja jetzt äh, Scoop angelaufen. Mhm. am Nee, am 25. Mhm. erst, glaube ich. Am 15. Also, mhm. Ah, am 15, Ah, der läuft schon, genau. Ähm, ob da überhaupt tatsächlich äh, so die Leute jetzt da waren und den gekauft haben. Ne? Also Ach, Das ist grundsätzlich aber irgendwie, also sowohl Trotz World Tour
2: als auch Scooby das ist eigentlich immer noch so ein bisschen die B-Schiene, habe ich das
0: Gefühl. Ja, klar. Na, ich meine, also äh,
1: Scooby-Doo ja. ist, ist glaube ich, in den USA <lacht> bekannter als hier.
0: Ja. ja. Was
1: man aber auch nicht vergessen darf: sobald ein Film als VOD verfügbar ist, dauert das keine drei Minuten und kriegst ihn auf anderem
2: Weg auch.
0: Ja. ja. Und die Piraterie hat auch weltweit äh, stark zugenommen. Oh ja. In Italien ja. und Indien beispielsweise. Und so ja, gut, Italien. Starke 60 Prozent <lacht> teilweise.
2: Ja. In Italien haben die da nur noch zwischen Pornhub und äh, Kinox gewechselt, so ein bisschen wahrscheinlich, <lacht> ne?
0: <lacht> ja. ja, und für, ja die, für die Studios ist es ja auch äh, gut. Also nicht die Piraterie, meine ich jetzt, ne? sondern wenn tatsächlich digitale Angebote ähm, also wirklich angenommen werden sollten was ich bezweifle und wir haben auch keine Zahlen dafür, weil sie ja natürlich den Zwischenhändler ausschalten würden. Mhm. Also im Normalfall, außer du heißt Disney, musst du ja die Hälfte von den Kinokassenzahlen, die du so hast, am Boxoffice-Zahlen, abziehen. Das geht dann an die Kinos ja. ne? und die andere Hälfte streichst du halt als Studio ein, wovon du natürlich alles andere dann wiederum bezahlen musst. Mhm. Wenn du halt dann nur das digitale Produkt hast und das im Idealfall auch selber vertreibst, ohne Zwischenhändler, ne? da kommt natürlich dann Großkohle zusammen, aber das muss sich halt erstmal zeigen. Und wenn das aber so sein sollte, dass es so kommt, dann werden wir darauf gefasst sein müssen, dass teilweise Filme ins Kino kommen und gleichzeitig per Video gekauft werden können.
2: Ja, das hat sich ja irgendwie schon so da haben die ja schon eigentlich seit Jahren drauf spekuliert. ne? Da mhm. war ja mal irgendwie das Vorhaben, dass man Filme irgendwie nach wenigen Wochen für absurd hohe Preise, weil ich meine ganz ehrlich, Trolls World Tour für 20 Dollar mhm. 48 Stunden ausleihen. Also für 20 Dollar bekommst du doch wahrscheinlich fast schon zweimal die Blu-ray irgendwann dann in ein paar Monaten, die du dir immer, immer, immer wieder ansehen Was kannst. Was sie halt also, eben
1: damit einrechnen, ich finde, also ich habe auch mein Problem mit dem Preis. Andererseits denke ich mir, wenn du jetzt mit, du hast angenommen, du hast zwei Kinder. Ja. Und die wollen Trolls gucken. Wenn du mit denen ins Kino fährst, wärst du wesentlich mehr Geld kaufst. los. Genau. Und vor allem, du würdest den Film einmal gucken, könntest sie nicht anhalten, sagt pp. Ich glaube mir, dass für manche genervten Eltern, die geben bestimmt gerne 20 Euro aus, wenn ihre Kids dann zwei Tage lang einfach Trolls sehen können.
0: Zehnmal gedauert.
2: das ist ein Argument, ja klar, ja. Aber dass sich das so kultiviert, gerade über Universal, ich meine, die haben ja, äh, hatten wir das schon erwähnt, die haben ja auch einen ordentlichen Streit schon irgendwie entfacht mit äh, AMC, mhm. der größten mhm. Kinokette der USA, zu de die ja unter anderem auch Teilhaber sind oder Besitzer sind von, ja, UCI-Kinowelt hier in Deutschland zum Beispiel, ne?
0: Also, ich meine, das ist ja, ja auch ein Trend, der sich in den letzten Jahren, der hat ja schon angefangen. Also Ich glaube nee, einfach, die Krise hat das jetzt massiv beschleunigt. Zum einen das, dass die Studios halt selber gucken, welche Distributionswege haben wir denn überhaupt? Was können wir selber nutzen? Wo können wir noch optimieren? Mhm. Und äh, dann natürlich auf der anderen Seite die ganz großen Gewinner. Wir hatten es ja im letzten Podcast schon mal angesprochen gehabt. Äh, Streaming-Dienste. Da ist Disney natürlich aktuell noch am besten aufgestellt, weil Disney Plus halt hier sowohl, also vorher natürlich auch schon in den USA äh, scheinbar zum perfekten Datum gestartet ist. Ne? Ja. Ähm, direkt in die Krise reingeschlittert natürlich haben sie jetzt das Problem, dass halt Content fehlt, da haben sie sich äh, ein bisschen verkalkuliert ähm, aber das ist halt jetzt da und das wird wachsen so.
2: wobei man sollte bedenken bei Disney Plus, dass die momentan noch keine wirklichen Gewinne machen mit der Plattform und dass die jetzt irgendwie auch 11 Milliarden äh, Dollar Schulden aufnehmen mussten auch jetzt eben durch die Fox-Übernahme und äh, naja, also die Disney Aktie ist äh, ordentlich am trudeln ja aber und wenn dann immer dieses argument kommt mit mit Disney Plus weil wie gesagt die machen mit Disney Plus eigentlich momentan erstmal nur verlust was ja auch normal ist wenn man eben so eine
0: neue streaming plattform angeht aber ist doch nicht hat, schlimm netflix macht seit jeher verlust
2: ja das, hier, das ja, ist ja, das ja ich sag, gut netflix, netflix, ist, von netflix <lacht> ist ein pulverfass mit einer endlos langen lunte keine <lacht> ahnung
1: genau. hey, aber ich verstehe das also, nicht ja ich gebe auch immer mehr aus als ich habe <lacht> Aber irgendwie habe ich glaube ich nie Erfolg.
0: <lacht> genau, also ja. das ist ja auch erst jetzt ein paar Monate alt. Ne? Das wird sich halt noch äh, jetzt ein bisschen verfestigen. Ja. Der Problem ist einfach die Produktion, die jetzt stocken. Ne? Also die haben ja, ja darauf gesetzt, dass sie halt ja. Marvel-Serien bringen können und sowas. das also können die dieses Jahr knicken.
1: Also was ja noch kommt, ist im Herbst die zweite Staffel Mandalorianer. Ja. Äh, die bestimmt interessant wird, weil da haben sie ja einiges im Petto was die Fans bestimmt wieder vor Disney Plus ziehen wird. Aber ja, hm. ich glaube auch nicht, dass diese ganzen geplanten Marvel-Serien hier äh, Falcon und Winter Soldier die oder Wonder Vision, dass die wie geplant erscheinen werden. Kann ich mir nicht vorstellen. Und die sind aber dringend notwendig. Denn ich gebe da doch komplett recht, der Content, den die halt haben, da sind ein paar interessante Sachen dabei. Und auch so, sag ich mal so, ja, Sachen, für die man sich einen Streaming-Dienst holt. Aber so die erste Staffel Mandoriliana ist jetzt auch komplett äh, verfügbar. Die hast du halt, wenn du wenn du sie durchbinst an einem Abend oder zwei Abende durch. Und ja, dann hast ja du dich nicht doch, mehr ja. viel.
0: Ja. Ja. Eigentlich, ja. was jetzt kommen müsste, sehr stark sind so Animationsserien und Filme, oder? Ich meine, das kannst du alles zu Hause produzieren.
2: Ja.
1: Wobei, wobei Bekannter von, von mir und Dominik, äh, der hat... Äh, gesagt, dass er eine Zeit lang Homeoffice gemacht hat und der mhm. schneidet halt Sachen. Ja, so, so Werbesport und so. Und der meinte halt, mhm. das Problem ist aber, dass es das teilweise solche horrenden Datenmengen sind, die kannst ja, du zu Hause gar nicht verarbeiten. Und jetzt überleg ja. mal bei Pixar oder so, was die für Datenmengen haben müssen. Ich glaube, kriegst, dass
0: du, kriegst du eine Satellitenverbindung zu Hause eingerichtet.
1: Ja, ich glaube, da brauchst du schon ein starkes WLAN.
0: Ja.
2: ja gut, hier in Deutschland hast du damit dann eh keine Möglichkeit, ja. glaube ich. Äh, nee. <lacht>
0: Ich gehe mal um, ins Homeoffice auf dem Dorf, ja, viel Spaß.
2: Wobei, wobei man muss jetzt auch festhalten, äh, wir haben ja, das ist jetzt äh, auch relativ aktuell die News, äh, der berühmt-berüchtigte äh, Zack Snyder-Cut von Justice League wird ja dann jetzt über HBO Max kommen. Und ich glaube, wir sind uns schon einig, dass das auch eine Auswirkung der Krise ist. Ne? Also be beziehungsweise, weil HBO Max jetzt eben äh, auch Content-Engpässe
0: hat, ja, bereits klar. schon zum Start. ne? Auf jeden Fall. Ähm, worüber wir noch gar nicht geredet haben also wir sind ja schon so ein bisschen im Ausblick, ne? also Stu hatte schon gesagt dass irgendwann Anfang des nächsten Jahres wir davon ausgehen können, hoffentlich mhm. ähm, dass es zumindest einen Impfstoff gibt, dass wir irgendwie irgendwas haben, dass halt gesagt wird okay Leute, ihr könnt wieder halbwegs normal leben erstmal ähm, und dass es das wieder anläuft genau, aber äh, was halt ein Problem ist, der, das Verlustjahr ist da also auch die großen Studios, als vor allen Dingen natürlich auch die kleineren, die großen werden wegstecken können, aber auch die werden, beziehungsweise die Produzentinnen und Produzenten werden, genauer darauf gucken, was denn jetzt demnächst so produziert und gemacht wird und ähm, ich meine, wir hatten ja in den letzten Jahren schon verstärkt Franchises und sichere Nummern und Comicverfilmungen
2: mm. und
0: das wird jetzt natürlich weitergehen, also ich glaube nicht, dass jetzt irgendjemand sagen wird, nächstes Jahr im Frühjahr, boah, ich nehme jetzt hier mal 300 oder 200 Millionen in die Hand und äh, produziere mal irgendwas ganz Unbekanntes. Sondern wir bekommen, <lacht> glaube ich, eher mehr vom Gleichen.
2: Ja, noch mehr. Genau. Und es äh, wird dann aber immer weniger geben Gegengewichte dazu geben. Stichwort sowas wie A24. Mhm. Ja? Weil die durch die Krise völlig äh, untergehen werden. Das sind schon echt äh, keine schönen Aussichten, sage ich ganz ehrlich, weil das Mainstream-Kino ist eigentlich schon überlaufen genug mit Monokultur an einigen Stellen. Das muss man einfach mal so sagen.
1: Also ich glaube auch, dass diese, so hart es klingt, diese Corona-Krise vielleicht äh, die Independent-Branche äh, beflügelt. Äh, das könnte ich mir das vorstellen. Denn ich glaube, kleinere Filme äh, als VOD rauszubringen oder zeitgleich VOD und Kinostart, äh, Kinostar, das ist machbarer als halt eben James Bond.
2: Ja, das stimmt. Ja, das auf jeden Fall. Ja. Ja, das, ja. Und
1: ich meine, es zeigt sich ja jetzt schon, Michael Bay produziert jetzt einen Pandemie-Thriller namens Songbird, und der wird halt in den nächsten Wochen beginnt die Dreharbeit in Los Angeles. Es wird beschrieben als ein Lockdown-Thriller und der wird halt gedreht während des Lockdowns. Und wie, ja. wie gesagt, das, das ist schon schräg. Ich meine, jetzt kann man natürlich argumentieren, Gott, was soll das? Jetzt haben wir hier die Corona-Krise. Wer will denn bitte einen Thriller über die Corona-Krise? Wir sind noch froh, wenn wir das durchhaben. Aber ja. Es gab auch relativ. Von Bay. Es gab auch relativ ja. äh, zügig nach dem Zweiten Weltkrieg-Film über den Zweiten Weltkrieg. Ist halt einfach so.
0: Wobei, wobei, das ja auch absurd ist, dass Michael Bay da jetzt der Vorreiter wird und <lacht> den ersten Film während und über die ja. Corona-Krise dreht. Ja, noch noch vor <lacht> Steven Soderbergh. Er, produzi also er produziert ihn <lacht>
1: nur, ne? Also ich, ja. also das das, das sei ja. gesagt. Äh, es, man liest immer mal wieder, dass er den dreht. Aber er produziert ihn nur. Der Regisseur ist ein gewisser, glaube ich, Adam Mason. Der hat vorher halt mhm. so direct to dvd sachen gemacht.
2: Ja, passt also, doch. Michael Bay hat auch die Perch-Reihe produziert, von daher, also, ja. Ja. Aber es ist
0: trotzdem absurd. <lacht> Natürlich.
2: Ex Explodierende Coronaviren auf den Straßen. <lacht> okay, das würde ich mal angucken. <lacht> Nicht nur du.
0: <lacht> ja. Ach Gott, ja. Habt ihr noch was? Ich glaube, wir haben mittlerweile wieder einiges abgeklappert. Ähm, mm. Also, ich
1: habe nichts mehr. Ich äh, würde nur gern sagen, dass äh, wir würden unglaublich gerne auch mal wieder Podcasts über Filme machen oder so. Ja. Und nicht ja. nur über Streamingdienste und Corona. Aber de facto ist es halt gerade so, dass das die zwei größten Themen sind, weil wir haben halt immer diese Krise und die, ich nenne es mal, manipuliert das Kino. Das wiederum den Streaming-Markt beflügelt. Ähm, ja, ja ähm, aber wir hatten
0: ja auch jetzt bald
1: die Kinovorschau fürs zweite Halbjahr gemacht. Oh, Ungelogen, <lacht> ich habe mir vor ein paar Tagen nochmal mal so, so durch Zufall, ich habe die auf seinem Podcast gelandet äh, von Anfang des Jahres unsere Halbjahresvorschau.
0: Und ich sag mal so:
1: Bis März war's gut. gut. <lacht> ganz ehrlich, also wir machen garantiert keine Halbjahresvorschau. <lacht>
2: Und, und wenn, dann geht die zwei Minuten. ne? Ja. Kommt der Bond oder kommt er nicht?
1: Und ich bin mir sehr sicher, weil wir ja immer das Glück haben, wenn dieser Podcast dann aufgenommen und bearbeitet ist und dann online geht, das, das dauert ja immer so ein paar Tage, bis er dann wirklich bei euch dann landet, glaube ich, dass wir wahrscheinlich dann morgen früh dann die Nachricht bekommen, ja, Tenet kommt dann und dann. Ja, ja. ja. Und äh, Corona-Impfung ist jetzt möglich. Ja, danke Bill Gates. <lacht>
2: ja. Ja. ja, ich freue mich schon auf meinen Mikrochip. Ja. Ich ja.
0: freue mich auch auf die neue Weltordnung, aber die sollte doch eigentlich nächste <lacht> Woche kommen, habe ich irgendwie verpasst. Aber ganz ehrlich, wenn ja. wenn Bill Gates
1: wirklich Mikrochips einpflanzt, ich hoffe, das wird dann nicht sowas wie 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 Vista oder so.
0: Ja, das wird ständig abstürzen, ja.
2: funktioniert das Ganze, nicht. Das Ganze ist doch nur eine Maßnahme. Ihm reicht es nicht mehr, die Daten der Windows-Nutzer zu kriegen, er will jetzt auch die Apple-Kunden haben.
0: Das ist es <lacht> doch eigentlich bloß. Ja. Das, die Frage ist, will man die Daten von denen <lacht> haben?
1: Wie war es beim bohemian browser nett? <lacht> äh, willst du auch den Chip haben? Nee, ich warte, bis es den von Apple gibt. <lacht> <lacht>
0: ja, sehr gut. Ja, das ist schon ein Schlusswort. <lacht> ja. Ja. <lacht> gut, der, der ich glaube, was man... Was auch man schon, hm? Ja, ja, aber ich glaube, was man am Ende definitiv sagen kann, ist, dass Kino weiter existiert. Mhm. Also das Kino wird nicht weggehen, wegsterben, weil es einfach das ist ein Kulturgut. Also nicht nur die Filme an sich, sondern auch das Kino an sich. Und das existiert schon seit über 100 Jahren.
1: Ja. Wobei ich sagen muss, diese Diskussion Kino wird sterben, die gibt's ja, ich glaube, seitdem die VHS. Aufkam. Ja, ja, ne? genau. Ja, ich glaube ja. aber tatsächlich, dass das ist noch nie so ernst wie jetzt gerade. Ja. Das glaube ich auch. Also ich schon. glaube, es wird aber, viel
0: passieren, genau.
1: Aber ich als großer Kinofreund, nicht nur als Filmfan, sondern ja. als Kinofreund, der es wirklich lieb, im Kino zu sitzen und einen Film zu gucken. Ich vermisse das einfach total. Und ich habe gerade ja. eben gesagt, dass ich natürlich jetzt nicht mit Maske ins Kino gehen möchte, aber wenn es längere Zeit so ist, dann werde ich es auf jeden Fall mal aus, ausprobieren. Na, aber für mich gehört halt Kino, es gibt da halt zwei Arten von Kino für mich. Einmal das Kino so für mich, wo ich halt hingehe und mir einen Film angucke, sei es jetzt eine Presseverführung oder einfach so für mich. Und halt auch das Kino mit Freunden. Und gerade das Kino mit Freunden vermisse ich wirklich sehr.
2: Ja. ja das wird erstmal auf lange Sicht doch größeres No-Go sein einfach, ne? Ja. vielleicht
0: gehen wir ja bald dann mit VR ins Kino. Oh, jetzt habe ich was gesagt. Oh je. Ja. <lacht> ich,
2: ich würde sagen, das gibt noch einen vierten Cast. Her.
0: <lacht>
1: oder warte mal, wenn man mit Maske ins Kino noch ins Kino darf und die Leute beschweren sich so, boah, mit Maske im Kino so lange, das halte ich nicht aus. Das könnte die Stunde von Queeby Cinema sein. <lacht> <lacht> hochkant, hochkant bleiben ja. müssen sie irgendein oder Hochkant. <lacht>
2: Ich hatte, ich, ich hatte hier, ähm, ich habe ja hier äh, Westworld zuletzt geguckt und da war es total merkwürdig. Da wurde ein Fernseher gezeigt und der war im hochkant Und da habe ich mir wirklich gedacht, hat sich jetzt Creepy als einziger äh, Streaming-Dienst weltweit durchgesetzt in dieser
0: Zukunft. Ah. Ja, kannst mal sehen, <lacht> wie scheiße das dann wird. Ja. Ja, genau. Aber gut, lass
1: uns nicht über Creepy reden, lass uns über das Auf Wiedersehen reden. Ja, genau.
0: ich ähm, sagen. Ich bedanke mich wieder bei euch. Hat Spaß gemacht, mhm. auch wenn das ein blödes Thema ist. Also, boah, das nervt mich wirklich mittlerweile, das Thema. Mir ähm, nervt es nicht, Thomas? Ich genau, ich dafür, hoffe, ihr hattet. Ich bin dafür, beim ja. nächsten
1: Cast äh, machen wir so einen nackten Kanonen-Cast und reden einfach nur zwei Stunden lang über einen nackten Kanonen, die besten Szenen. Das kommt immer gut, das heitert auf.
0: Oh ja. ja, da bin ich dafür. Okay. Ja. Da bin ich sowas so. von dafür. Ja. Ich habe ihn gerade erst wieder Anfang des Jahres geguckt. <lacht> Übrigens, kurzer ähm, genau. Tipp,
1: äh, dann, dann lasse ich auch reden. Auf Netflix gibt es gerade Airplane. Also das, die verrückte Reise in einem, nee, die unglaubliche Reise in einem <lacht> Flugzeug. Ja, <lacht> ja.
0: Yeah, yeah. Ach, auch großartig ähm, ja. Genau, ich hoffe, ihr hattet Spaß. Ähm, ihr könnt mal in die Kommentare schreiben, ob ihr derzeit dann ins Kino gehen würdet und der jeweiligen Auflagen und wann ihr denkt, wann dann die Blockbuster zurückkehren und wann das Kino zurückkehren wird in seine bisherigen Form, wie es früher mal war. Und was sich so alles verändern würde, das würde uns sehr interessieren. Ansonsten äh, liked, kommentiert, äh, teilt uns und ich sage schon mal Tschüss. Verbreitet die Kunde. Ciao, ciao.
1: Das war jetzt irgendwie seltsam, was von Dominik zu hören. Tschüss. <lacht> <lacht> Macht's gut. Ciao.